0: Monsieur Renuston, bonjour. Oui, bonjour. On vous reçoit pour euh, notre émission RFL Ciné sur RFL 101. J'ai très à cœur de présenter ce premier long métrage de fiction de Guillaume Renusson, qui, pour certains, vous le connaissez peut-être notamment comme étant l'auteur de la saison 2 depuis mi-décembre de 36 3615 Monique, sur OCS et My Canal. Et là, pour un premier film, c'est toujours très fort de le défendre, surtout quand ça remplit pas mal de bons critères pour donner envie d'aller au cinéma. Il faut un peu des moteurs, pour certains en ce moment, c'est vrai, pour aller au cinéma, trouver des bonnes raisons. Et avant de vous dire un petit peu le pitch, ce que je tiens à dire, c'est qu'il s'agit d'un thriller français, d'un premier film et d'un film qui nous met dans une expérience, dans des conditions qui vont donc vous tenir en haleine, donner une bonne raison d'être dans une grande salle pour le voir, tout en ayant un fond, un fond, un drame sociopolitique très fort. Ça remplit pour moi un peu tous les critères pour aller voir un, un film. C'est un film qui a été co-scénarisé avec Clément Penny et qui a eu le prix du meilleur scénario de long métrage. Au festival du film francophone d'Angoulême, avec un duo d'acteurs, hein, c'est presque comme un huis clos dans les Alpes
1: enneigées. Alors, concernant concernant oui justement le prix du scénario, c'était au festival Premier Plan d'Angers.
0: Qu'est-ce que j'ai dit, moi Ah oui, pardon, j'ai dit en Angoulême, excusez-moi, pour la, la méprise. En, Goulême,
1: en tout cas, on y était, on y était en compétition. Vous étiez nommé, ouais. On était là-bas en compétition euh, avec dix autres films. Très chouette festival d'ailleurs, festival de Dominique Bessnéard. Et événement, donc on était très heureux d'y être. Mais concernant le scénario, c'était justement, oui, à, à Angers, en 2019. D'accord, et c'était bien un prix du public. Exactement, prix du jury et prix du public. Ils font une compétition de trois scénarios qui sont lus euh, pendant le festival Premier Plan à Angers. Et puis, il y a un public pour les écouter, donc qui vote, et un jury aussi. Donc, on était à partir avec de deux prix. On était très heureux. et ah, de quoi et Justement, <rire> en développement, en production... Euh quand on était en train de travailler le scénario donc ça nous avait donné un peu plus de courage pour faire le film.
0: Ah oui parce que j'imagine on y viendra tout à l'heure, on parlera des conditions si effectivement votre film, là vous avez parlé de ce prix en 2019 et effectivement il a connu le plein euh, démarrage d'un tournage euh, pandémie etc donc euh, on, on pourra en parler effectivement alors il y a un duo d'acteurs mais pas que mais en tout cas bon il n'y a pas beaucoup de protagonistes hein. c'est un, un film euh, qui est porté euh, par euh, l'acteur euh, Denis Ménochet, très charismatique et puis Zah Ebrahimi Amir qui est iranienne et là qui joue une femme afghane qui est donc une femme euh, migrante euh, en train d'essayer de, de passer la frontière des Hautes-Alpes, euh, la frontière entre l'Italie et la France. Euh, le film tombe traite de ça, hein, déjà c'est une situation actuelle, dramatique quand, quand, dont on ne parle pas assez. Il va y avoir une ambiance assez minimaliste et brute en plein hiver, magnifique décor naturel euh, qui nous emporte et euh, un, un groupe de trois euh, arnieux fascistes, racistes euh, on va dire Hein, je crois qu'ils sont douaniers ou policiers, ouais, qui les traquent. Enfin, qui traquent cette femme afghane. Mmh. Et cette femme afghane, en fait, elle l'a, avait trouvé euh, abri euh, temporairement dans, dans un chalet de montagne, en fait, qui appartient de Minoché sans tout dévoiler du, 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 du scénario. Mais en tout cas, lui, il a décidé de faire garder sa petite fille et de partir un week-end sur ce sur ce chalet. Euh, il est en plein deuil. Il est en plein deuil de la perte de sa femme. Et il va se retrouver euh, à aider, à épauler cette femme dans cette euh, avancée. Euh, très difficile euh, en pleine neige. Ce, le, le film euh, traite de ça. Est-ce que déjà, par rapport, euh, rien qu'au synopsis au départ, est-ce que vous vouliez rapporter des éléments pour... Euh...
1: C'est parfait. Euh, le rappeler ainsi, en tout cas, qu'ils euh, vont se retrouver... Euh... À lutter contre les éléments, mais aussi contre l'hostilité des hommes, c'est parfait, ce que vous l'avez dit. Pour la comédienne, c'est Zahar, Amir Ebrahimi. Zar Amir, Amir Ebrahimi. Ebrahimi. Et le trio en question d'Arnie Fachot, qui en tout cas est présenté comme un trio qui les traque et qui est contre. En tout cas, ils sont réduits à ça dans le film. C'est trois personnes issues de la société civile qui ne sont... On se demande ce qu'ils sont d'ailleurs, et c'était l'idée, c'est que... Et j'en parlerai sans doute dans notre échange... Le fait de dire qu'ils sont à aucun moment, justement, de la police, ce genre de choses, mais que ce sont trois concitoyens, en fait, que tout ça se passe entre citoyens et qu'eux, eux qu'à part la loi, oui c'est ça, le truc, c'est qu'on les voit, en fait, oui, travailler avec la police, tout ça, mais surtout, eux, dans la vallée, ils se sont fait un peu justice eux-mêmes et improviser milice. Effectivement. Et c'est vrai que bon.
0: après avoir vu le bon. film, je me suis souvent posé des questions sur ce qu'on pourrait... Parce que forcément à un moment donné il y a des gens qui font des reproches, reprocher en tant que premier film, reprocher ceci cela et je me suis dit c'est toujours très intéressant parce que des trucs qu'on pourrait pointer, je vois tout de suite en fait ce qu'on peut en sortir au contraire de très positif, vous avez dit à l'instant en parlant de ce trio, on sait pas forcément vraiment finalement quel est leur statut euh, qu'ils se permettent de ceci cela, pourquoi et d'où les personnages peut-être de prime abord manquent peut-être d'étoffe sur ce qu'on peut connaître de leur passé de leur présent et de qui de quoi c'est un film qui fait des économies de dialogue s'il y avait ce côté que moi j'ai pu ressentir comme spectatrice ce côté intentionnel d'avoir une certaine économie des fois de dialogue ou de connaissances sur les protagonistes afin que le spectateur puisse lui-même peut-être aussi être dans un, un cas de conscience, une réaction personnelle et dans un film assez sensoriel j'allais dire.
1: Oui totalement, euh, faire un film sensoriel c'est sûr que c'était euh, l'idée sensorielle, immersive parce qu'un film physique, nous en gros on s'était dit au début avant de déjà euh, essayer euh... De faire un film, c'est se demander qu'est-ce que l'on va raconter dessus. Et nous, c'était surtout raconter c'est quoi aujourd'hui passer la frontière. À aucun moment, on a essayé ou on voulait être donneur de leçons, moralisateur. On se disait même dans l'écriture, avec mon co-scénariste Clément Penny, on disait si le politique, la philosophie, la société n'arrivent pas à répondre à la question est-ce qu'on peut accueillir toute la misère du monde, expression maintenant un peu consacrée, on s'est dit, bah, aucun moment sur un premier nom, nous on va débarquer et dire, bon bah écoutez, c'est ça la solution, nous on sait, ce qu'il faut faire, et le faire comme ça. En tout cas, on n'avait pas cette ambition-là du tout. Nous, on fait du cinéma et c'était se demander comment raconter voilà, ce que c'est aujourd'hui de passer la frontière. Autour de cette réflexion-là, chercher à faire justement un cinéma immersif. Parce que oui, aujourd'hui, des gens tentent de passer la frontière en passant à 2000, 2500 mètres d'altitude et encore plus haut pour certains, parfois, quand ils se perdent, en jean, en basket. Et moi, quand je vois ça, c'est à interroger, justement, quel code de fiction, quel cinéma. Et je pense que d'aller vers un cinéma de genre, un cinéma de survie, une sorte de western là-dessus, parce que quand je suis allé sur place et que je voyais en pleine nuit ces ombres passer au loin dans la vallée et que je les voyais traquer à la fois par la police aux frontières, mais aussi par d'autres personnes qui sont peut-être issues de la société civile, je me disais, euh, il y a des codes de cinéma ici. Ça convoquait un réseau d'images rattaché justement au western, au film de traque, au film de survie. Et je me disais que c'était vers ça que je voulais aller, parce que justement, une fois encore, je fais du cinéma. Et là-dedans, je pense que venir raconter des personnages, créer des personnages de fiction, par exemple le personnage de Denis, le personnage de Samuel, à aucun moment dans ce désir de cinéma, on voulait aussi aller vers un film de sujet ou alors traiter d'un cas social précis, à savoir, bon bah, on a un personnage, on va en faire tiens, un militant qui en euh, a assez de voir qu'on n'en fait pas justement assez, qui va se mettre en danger en aidant et en faisant passer des réfugiés. Non, on ne voulait pas aller vers ça. On ne voulait pas aller non plus vers un personnage, je ne sais pas, raciste, xénophobe, qui à la fin du film se dirait, ah bah finalement, ils sont un peu comme nous et j'ai pris conscience que... Nous, par exemple, dans le film, Denis se retrouve à aider cette femme. Le personnage de Denis se retrouve à faire ça pour des raisons intimes, donc, je crois, universelles. C'est justement, je laisserai le spectateur le découvrir, mais pour des raisons personnelles qu'il se retrouve à l'aider. Uniquement pour ça. C'est rattaché à son chagrin, à son deuil, à sa peine. C'est pour cette raison qu'il se retrouve embarqué dans cette histoire. Et là, c'était le souci de créer, justement, un personnage aussi dont on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas il fait, on sait pas quel est son métier, on sait pas combien il gagne, parce que là non plus je voulais pas qu'il y ait des éléments où on se dise « ah bah justement c'est parce qu'il fait ce métier, parce qu'il vit cette vie-là que forcément il est à même d'aider quelqu'un, non ?» Oui, et, là, et puis moi, ça, ça permet personnage... au
0: spectateur de presque, j'allais pas dire s'identifier, mais enfin en tout cas être touché, donc d'autant ah bah, si, plus, oui. Nous, oui, oui, oui.
1: C'est un personnage euh, oui. lambda, et je sais qu'au début du film il y a une scène où il revient dans cette vallée. Il est dans un bus et il voit de l'autre côté de la route des exilés arrêtés par la police dans la neige qui attendent voilà, d'être renvoyés à la frontière. Et justement, je pense qu'on a tous vécu ce genre de scène là-bas ou à Paris ou dans n'importe quelle autre ville de province. Je sais qu'on est tous impuissants face à ça, à voir en fait ce qui se passe, la situation des exilés et à ne pas pouvoir faire grand-chose. En tout cas, il est dans cette situation-là, lui. Et je pense que... Dans la rencontre aussi avec cette femme et dans le fait de faire un film où ils vont devoir affronter les éléments. Alors déjà, se raconter euh, sa vie euh, dans de la poudreuse et dans le froid, ce n'est pas le genre de moment où on a envie de lâcher un monologue parce que je pense qu'on est dans un moment très physique. Donc il y avait cette contrainte-là déjà pour nous, mais il y avait aussi la rencontre de euh, deux personnes qui ne se connaissent pas qui euh, vont devoir surtout affronter les éléments et aller vers ce cinéma-là aussi une fois encore un peu euh, spectaculaire, parce que ça l'est de traverser la frontière. C'est spectaculaire de parler avec des gens qui vous disent « J'étais dans le froid, il faisait moins 30 degrés, j'ai eu des enjeux j'ai failli perdre des doigts. » Tout ça pour une vie meilleure. Et là, on ne voit pas, mais j'ai mis des guillemets à meilleur, bien entendu. C'est ça qu'on voulait faire et ce cinéma-là, très immersif, raconté. Et pareil pour les antagonistes du film, qui sont trois jeunes de la vallée qui euh, derrière cette sentence qu'il clame dans le film, à savoir ici euh, on est chez nous, en font une sentence euh, de droite de trac et euh, là où va le film, presque de mort.
0: C'est la phrase qui m'a le plus marqué dans le film. C'est le, le jeune italien qui dit ça. Il dit « c'est chez nous ici ». À un moment, il dit ça. Hein. Il dit tu, « tu comptes en faire passer combien ?» J'ai ressenti cette violence dans cette phrase. Et je me, tout de suite, je pensais voilà, à tout autre contexte, même la guerre en Ukraine, enfin, les histoires de territoire, tout ce qui mène à la haine, la guerre, etc. Et je me disais, vous voyez, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi dans une économie de dialogue, dans le film, à un moment donné, il y a des choses, des phrases qui claquent.
1: C'est vrai, quand les personnages passent, c'est pour vraiment se dire des choses fortes. Et c'est d'ailleurs ce que l'on voulait, c'est que c'est un duo, et je laisserai là aussi le spectateur le découvrir, mais qui à aucun moment tombe dans une romance ou un érotisme facile, je ne crois pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est un film sur un geste solidaire, un geste oui. nécessaire, très humain, où deux personnes vont ne conserver de l'autre d'ailleurs que la douleur, et c'était nous le souci de créer justement un duo de cinéma, à savoir, comme dans n'importe quel duo, bah, les deux se méfient au début parce qu'en fait ils vont se retrouver contraints de devoir se faire confiance face à l'urgence de fuir, l'urgence de survivre, l'urgence de passer aussi. La volonté de se poser la question à quel moment les deux vont se faire confiance, à quel moment ils vont pouvoir en fait marcher ensemble. Et je pense que c'est le moment où les deux se reconnaissent. Chacun se reconnaît dans le drame de l'autre. C'est là où la rencontre entre Denis Minoché et Zarabi Rani euh, Ibrahim arrive et, et s'incarne. Et c'est nous ce qu'on avait envie de faire. Mais sur ce sujet-là, bien entendu, très social, très politique, c'est ce qu'on s'était dit, en fait. Et même ce que j'ai dit à mes producteurs, c'est si on fait un film sur des gens qui sont sans cesse traqués, parce que pour avoir travaillé avec des réfugiés, ou en avoir rencontré beaucoup, à chaque fois, il y a ce champ lexical de la chasse, de la fuite, de la traque, de devoir quitter un pays, de devoir être exfiltré, de devoir passer, changer d'identité la nuit, se cacher dans des coffres de voitures. Il y a cet univers-là de la fuite, de la traque, Et bien si on fait un film sur des gens qui sont sans cesse traqués, faisons un film de traque pour justement faire un film social et politique, certes, mais un film tout court aussi.
0: Oui, et c'est ça. C'est ça qui, du coup, donne envie d'aller au cinéma. Parce qu'il y a, du coup, le cinéma utile et le cinéma aussi qui nous fait passer un moment vraiment qu'on a envie d'avoir au cinéma ce qui est intéressant aussi c'est que Chéré et Samuel certes ne sont pas dans un couple de romance mais il y a une histoire d'amour quand même qui est euh, d'ordre de la psychologiquement et dans l'identité elle va lui permettre de combler son vide et lui il va lui rendre sa liberté en fait donc Bien du sûr. coup l'un et l'autre ils s'apportent quelque chose c'est du est une voilà c'est l'amour c'est l'amour de l'humanité universelle c'est ce qu'il faut c'est urgent quoi c'est ça en fait ça ça, ça transpire oui. de ça et c'est ça qui est très beau parce que malgré le contexte très froid et enneigé, c'est un, un film que vous, vraiment où vous portez un sujet brûlant politiquement, mais brûlant dans, dans le cœur aussi. Euh, finalement, est-ce que vous trouvez que le, la peur dans ce film, en fait, serait pas le premier rôle du film
1: Si, totalement, parce que justement, c'était... Comment faire un film Parce que oui, c'est un thriller, c'est un film très tendu. Moi, je me rappelle, on a eu la chance d'être en compétition au festival d'Angoulême. C'est la première fois qu'un public découvrait le film. Je n'en entendais pas un bruit dans la salle et je sentais même les gens visser à leur fauteuil, à regarder le film et à se demander mais qu'est-ce qui va leur se passer Parce que c'est pire en pire en fait ce qui leur arrive, ils doivent passer par plus, de plus en plus haut. Et nous-mêmes, quand on tournait, on a affronté voilà, des moins de 30 degrés, des 6 heures du mat, et a on a là-dedans, parce qu'on racontait aussi une réalité, on en avait tous conscience. Et du coup, je pense que la peur, qui est à la fois d'ailleurs quelque chose qui se diffuse déjà dans notre société beaucoup plus vite que la vérité, la peur, la crainte, la haine, sont des choses qui se diffusent malheureusement plus vite que la vérité, ou le partage, la bienveillance, tout ça, ou la compréhension de l'autre. Et c'était raconté via cette peur-là, la banalisation de la haine, du racisme, du rejet de l'autre, et le film vient raconter ça aussi, parce que justement, au travers de cette peur, c'était nous poser la question entre citoyens, parce que tout ça se passe entre des citoyens, c'est pas un film où c'est la police qui traque. Moi, je voulais pas aller vers ça, je pense que c'est un autre film de raconter ça. Là, moi, ce que je trouvais plus glaçant, c'était de dire, bah, justement, dans cette vallée, il y a trois jeunes qui se sont accaparés cette loi-là, qui parce que quand ils se retrouvent à 2500 mètres d'altitude, 3000 mètres observés par personne, ça devient une sorte de no man's land où les gens en font ce qu'ils veulent de cette loi-là, se font justice eux-mêmes, ils s'improvisent milice. et justement dire qu'au travers de cette peur-là de l'autre, bah, qu'est-ce qui se passe derrière C'est justement la peur, puis derrière cette peur, c'est le dialogue, la parole impossible entre les concitoyens, parce que justement, c'est ce qui fait en plus la base de la démocratie, ce dialogue-là.
0: Mmh. Et bien bah,
1: justement, au travers de la peur, il n'y a plus de dialogue, et puis quand il n'y a plus de dialogue, il n'y a que de la violence derrière, il y a de la haine, et comment surgit cette violence-là Et c'est là aussi le cinéma de track, le cinéma de survie, le thriller, me permettait de poser la question jusqu'où cette violence elle peut aller, comment elle peut surgir, et comment en fait ça ne devient plus que la seule solution aussi pour les deux personnages pour s'en sortir, telle une sorte de chien de paille, film que j'admire, je sais pas qui ne pas, de voilà, ce euh, Justin Hoffman, euh, personnage très lambda, monsieur tout le monde qui ne doit plus qu'utiliser la violence pour s'en sortir, bah là c'est aussi la trajectoire de Denis Minochon dans le film, je crois.
0: Nous allons faire une petite pause intermède musicale en écoutant un titre de Rob, ce qui est connu sous son, ce pseudo Rob, mais c'est Robin Couder, hein, un compositeur de musique française qui a fait de nombreuses réalisations pour les musiques de films. Nous allons écouter un extrait qui s'appelle Secondo Passo, alors je ne parle pas italien mais je... Je pense, ça veut dire la deuxième enfin, deuxième étape. Un titre, vous allez écouter. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il travaille avec le synthé et aussi les instruments à cordes et sentir à la fois cette douceur planante puis des moments de tension propres au thriller. Très intéressant. activement à une forme de cinéma français contemporain qui, on a employé le terme de l'immersion aussi du cinéma sensoriel, par ce biais-là, permet du coup euh, de faire participer activement le spectateur à votre œuvre, à la fois lui pour mieux ressentir les choses, mais aussi pour peut-être dans le devenir. Euh, pourquoi pas être acteur d'une prise de conscience Je voulais vous parler de deux films. Vous allez me dire ce que vous allez en, en penser. Pour illustrer un peu mon propos en termes mm -hmm. de, de technique de cinéma euh, que je connais bien moins que vous. Et du coup, euh, si je vous parle, par exemple, un film qui date d'il y, y a un an, là maintenant, euh, le film Novembre, par exemple, qui a été réalisé mm -hmm. par Cédric Jimenez, où l'élément de la peur et l'ambiance de thriller qui est véhiculé dans ce film, en fait, c'est vraiment le sujet en lui-même qui le crée. Il n'y a pas besoin d'artifice autre, on va dire. Dans un autre exemple, complètement à l'opposé, rien à voir comme style. Si on prend le film The Faveur de Florian Zeller, on a euh, cette immersion euh, possible en tant que spectateur dans le personnage joué par Anthony Hopkins parce que le tourbillon qu'il va vivre et puis les mouvements de caméra et la mise en scène font qu'on comprend, qu'on ressent la maladie d'Alzheimer. Moi, je trouve que dans ces deux cas que je vous donne là, vraiment juste deux exemples au hasard, hein, enfin, ça aurait pu être d'autres, je trouve qu'il y a une évolution du cinéma que je ressens dans votre film aussi, même s'il est plus euh, film minimaliste, hein, on n'est pas dans, dans la recherche des faits ou de spectaculaires, des choses comme ça. Il y a cette euh, possibilité vraiment d'immersion totale d'un spectateur qui devient acteur dans le film, finalement, un peu.
1: Oui, parce que, bah, déjà, merci de comparer, euh, ou bon, en tout cas de citer ces, ces deux <rire> grands films. C'est la question qu'on se posait, en fait, en faisant, en faisant le film, et c'est justement pourquoi, en fait, on fait une fiction aussi dessus et comment aller chercher, justement... Un, ce ressenti-là, cette immersion-là, et qu'est-ce que le cinéma nous permet C'est vrai que j'ai lu ou j'ai entendu sur le film qu'il y a un vrai mélange des genres. C'est vrai que le film démarre comme, et je le reconnais, si on théorise un peu, ça démarre comme un drame social, sorte de chronique à la frontière comme ça, avec les migrants, les réfugiés, les exilés. Oui, quasi, -documentaire, hein, quasi documentaire,
0: quasi documentaire le démarrage. Et à
1: un moment, en fait, euh, justement, le film change de genre pour aller vers le thriller, pour aller vers un, un cinéma où, ben bah, voilà, la violence brille, arrive et justement devenir un véritable thriller, un véritable film de track. Parce que moi, c'est ce que la question, une fois encore, que, que je me posais. C'est marrant, j'ai pas l'impression de faire un truc de mélange des genres, ou je sais pas quoi. Quand je le fais, ça me paraît beaucoup plus organique pour moi, parce que euh, j'ai peut-être cet héritage-là, un cinéma des années 90, 2000, avec bien entendu, pendant mes années, euh, mes années de, de cinéphile, etc., et d'étudiant où voilà, je découvre plein d'autres films, etc., plus classiques. Mais... C'est euh, me poser la question, euh, bah, à un moment, je vais filmer des gens qui marchent, qui traversent les montagnes, eh bien, allons-y, allons dans ce décor-là, allons suivre, faisons un film de traversée, un film de marche, allons ressentir le froid, allons ressentir ce que c'est d'être traqué aussi. Vraiment, par des gens qui vous haïssent pour ce que vous êtes et parce que vous venez d'un autre pays. Et ça, ça me marquait, et je me disais, bah, n'ayons pas peur d'aller vers euh, ce cinéma-là. Et je pense que c'est justement... Euh, la meilleure façon, selon moi, de, en tout cas quand je suis en écriture, de traiter le sujet de façon frontale, de façon radicale. Et j'ai l'impression que c'est le cinéma aussi que, que je voulais faire aussi en tant que spectateur, de me dire, voilà, moi j'avais en référence sur un film comme celui-ci, Grand Silence, de Sergio Corbucci, un des westerns dingues dans la neige, avec euh, Kloskinski et Trintignant. Mm -hmm. Vraiment, euh, allons vers le western, allons vers... Euh, vers ces ce, ce grands euh, paysages désert mais enneigés parce qu'une fois encore quand j'étais à, à, à la montagne quand j'étais à la frontière quand j'étais sur place et que je voyais ces gens dans la nuit comme je vous disais tout à l'heure essayer de passer et qu'il y avait cette notion de frontière et là c'était pas une indienne qui essayait de passer mais une afghane et que euh, j'avais euh, pas face à moi des gens à cheval mais en motoneige pour attraper euh, les, les exilés je me disais mais mais on est dans des codes de western. Si on se projette dans ce que peut être le cinéma pour raconter le réel, c'est ça que je ressentais, ça me paraissait totalement organique. Et là, c'est le sujet qui créait ça. Et, et en tout cas, je pense que oui, il euh, y a peut-être d'autres films, une génération où on se demande comment venir faire du cinéma sur des sujets d'actualité pour essayer, moi, à mon petit niveau, d'avoir une vision du monde, certes, mais une vision de cinéma aussi. C'est ça, en fait, vous,
0: vous faites du cinéma, on se dit vraiment, c'est une œuvre de cinéma, et en même temps, ce n'est pas du cinéma, malheureusement, puisque c'est tellement réaliste <rire> sur un sujet mmh. qu'on aimerait mmh. qu'il ne soit pas réel. C'est de se situer, euh, excusez-moi le terme, se situer à cette frontière-là, qui est très intéressante, justement.
1: D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est oui. que vous dites, parce que euh, c'est euh, quelque chose que j'ai trouvé très chouette, j'ai eu pas mal de projections scolaires, etc., et je vais être tout à fait euh, honnête quand oui. j'ai... Euh, des jeunes de 16-17 ans que j'arrive pour présenter le film, on leur a dit, euh, on va aller voir un film sur les exilés, sur les réfugiés à la frontière, ils arrivent, j'ai l'impression qu'ils sont en dépression sous les yeux, qu'on les a traînés jusqu'ici pour venir voir un film français sur les exilés, je vois euh, leur tête, donc ça me fait rire, mais à la fin du film, quand ils l'ont vu, comme je pense qu'il y a cette envie de cinéma et de thriller et de tout ça pour venir raconter ce sujet-là, quand je les entends me dire, mais c'est avec leur prisme en fait qu'ils disent ça, le spectateurs, et je trouve ça trop chouette. Ils disent, oh, monsieur, ça faisait pas film français, etc. C'est ça marrant de l'entendre et de... Et de parler avec eux, justement, de ce que peut être le cinéma sur ces sujets-là. En tout cas, c'est des discussions passionnantes. Je, sais. je comprends
0: complètement, parce qu'on est exactement dans le vif du sujet sur l'actualité du cinéma, comme je disais un petit peu en préambule, euh, la difficulté un petit peu de ramener des gens en salle en ce moment, etc. Parce que là, vous avez surpris ces jeunes, parce que vous avez utilisé, non pas, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas forcément un mélange de genres, vous avez fait votre propre genre, mais vous avez, vous avez utilisé, il y a des codes opérés, il y a une manière d'orchestrer les choses, d'utiliser la musique de robe, par exemple, les cordes, mm -hmm. les. Cette ambiance de décor naturel, même en nocturne, en pleine neige, on se dit mais quelle, les sensations sont tellement éprouvantes et on sait que c'est du réel. C'est ça en fait, c'est les choix que vous avez opérés. Toute cette façon d'avoir orchestré ça, ça, ça a tenu des gens en haleine, ça a marché, vous avez rempli la mission, tout, vous avez fait du vrai cinéma, voilà. mais en même temps vous avez quand même fait quelque chose qui était de l'ordre d'un film d'auteur à la base. Mmh. Je crois que c'est ça que les jeunes, peut-être attendent effectivement, et pas que les jeunes, euh, mais euh, ce besoin un petit peu de, même si le sujet est tragique, d'être émerveillé, euh, voyez les décors, tout ça, enfin le, le côté spectaculaire des choses, d'être emporté, de pas, peut-être pas quelque chose de trop morne, de trop plat, de trop documentaire, de
1: trop, c'est ça. Bon. En tout cas, merci pour tout c'est
0: ce <rire> sinc sincère vraiment parce que moi j'ai été très touchée parce que j'ai adoré le film Welcome de Philippe Lioré à l'époque où il est sorti, mm -hmm. le film poliste d'Anne Fontaine et je trouve qu'on compte très peu de films finalement sur le sujet des migrants. Des films qui justement aussi, comme le vôtre, quand on en ressort, on est complètement scotché, fouetté parce que à un moment donné, on a la gorge nouée. Finalement, on est là pour voir un film, on se dit je vois un thriller, mais bon, on ressort aussi avec des émotions et le cœur gros, quoi, vraiment lourd de conséquences. Donc c'est et c'est bien que vous ayez fait un film comme ça. Vous continuez, il hein. faut en faire plein comme oui. ça. Hein. Merci. Pas forcément du même ordre, mais en tout cas, pour un premier film, vraiment, me... c'est moi qui vous remercie. C'est moi ah, qui vous remercie. Merci là, là j'ai parlé tout à l'heure de la musique les décors mais euh, la, la caméra qui s'attarde en fait euh, beaucoup sur l'instant sur les visages, sur la souffrance euh, cette scène incroyable qui se passe vraiment quand euh, Samuel euh, réchauffe euh, la femme afghane et essaie de, de, de vraiment là il est dans l'absolue dévotion de la, de, la, de, la, de la maintenir en vie quoi euh, cette scène incroyable où on sent aussi les peurs et peut-être des choses qu'elle a vécues, on essaie de les comprendre comment vous, ta, vous avez travaillé avec, euh, avec le chef de photo euh, directeur de la photographie ouais, c'est ça que je voulais vous demander sur, euh, par exemple sur une scène comme ça comment vous avez travaillé comment vous Là avez décidé des
1: plans pour euh... c'est une, une scène où ils doivent euh, ou en fait justement pour recontextualiser un tout petit peu où euh, le personnage de Denis donc Samuel euh, se retrouve à devoir faire passer par plus haut parce que euh, les routes trop contrôlées euh, des personnages de, de chéré, donc interprétés par Zaramir et Brahimi. Et euh, en fait, tous les deux, ils se euh, retrouvent piégés par la nuit et elle, du coup, elle est à deux doigts de... Euh, elle frôle l'hypothermie et c'est une situation très grave et il doit la réchauffer. Sauf que dans cette scène, forcément, euh, de lui ôter ses vêtements, on, en, on comprend parce qu'elle l'en empêche sans doute que sur ce trajet de femmes exilées, euh, la rencontre d'hommes seuls euh, ouais, on se doute bien sur, malheureusement. Toujours, sur des, euh, voilà, des violences mmh. sexuelles, des, des viols et compagnie. Et c'est le cas de 90, 99% de ces femmes-là, malheureusement.
0: Mmh.
1: Et donc euh, lui, il doit gagner sa confiance-là pour lui expliquer, bref, qu'il doit la changer, sinon elle, elle passe. Et c'est vrai que ça a été une scène très forte à tourner. Là, il y a plusieurs choses. C'est que euh, déjà, en fait, c'était euh, toujours privilégié vu euh, les conditions de tournage. Bien entendu, c'est banal ce que je vais dire là, mais, mais le jeu. Et quand je dis ça, c'est parce que nous, un tournage comme celui-ci, quand on monte à 2500 mètres d'altitude, 3000 mètres, quand on soit acheminé le matériel, euh, les comédiens et qu'il y a de la poudreuse partout et qu'il fait extrêmement froid et qu'il y a tout ce lot d'imprévus, c'est un tournage où on est obligé de, de voir euh, se dire très souvent que la logistique primera sur l'artistique et qu'il faut être très souple et ce qui arrive le jour J, arrive le jour J. Voilà. Typiquement, ce jour-là, quand on doit faire cette scène-là, une des scènes les plus importantes du film, on euh, se lève le matin et en gros, euh, le sol est bien glacé, plus rien, euh, enfin bref, on fait que de, de glisser sur le parking où on, où on doit prendre une route pour aller pendant 25 minutes en altitude avec des lacets et tout. Il est impossible de monter les camions on se retrouve à devoir appeler euh, les communes d'à côté pour faire venir des tracteurs, pour tracter les poids lourds et la cantine. Bref, c'est un retard énorme sur la journée, parce que quand on commence, quand on est dans le refuge en question pour faire cette scène-là, j'ai quatre heures de retard. Et là, euh, on sait tous, c'est la chance d'avoir eu une équipe qui était consciente des conditions avec euh, lesquelles on travaillait. C'était, bah, on s'adapte, et euh, en gros, nous, euh, on a répété cette scène-là. Et là, où on avait prévu un découpage, à savoir l'ordre des plans, machin, on va faire ça, ça, ça. On a surtout, en fait, pendant 5 euh, heures, fait ce qu'on appelle des plans-séquences, où, en fait, bah, ils rentraient dans le refuge et puis ils faisaient toute la chorégraphie de la scène. Mmh. Et les comédiens, pendant 5 heures de suite, tout le temps, ne faisaient que ça. Sans se préoccuper, et nous, on les suivait et on, on suivait deux nids. Puis après, on en refaisait une on suivait les membres de Denis. Puis on en refaisait une et on suivait que les regards de... Euh, deux heures, et, et voilà et ça pendant cinq heures. et Il faut savoir que dans le film, cette scène elle dure 3-4 minutes, parce qu'elle est montée, mais à, à tourner en tout, elle durait 13 minutes. Donc, c'était faire cette scène pendant 13 minutes, une pause, refaire ça pendant 13 minutes, une pause, ça pendant cinq heures, parce que, justement, on devait travailler dans ces conditions-là, parce qu'on avait pris beaucoup de retard. Et ce qui est dingue, c'est que à chaque fois, je dis, ce qu'on a obtenu ce jour-là, moi, j'ai pas fait beaucoup de films, c'est mon premier nom, mais j'avais jamais vu... Vous n'avez jamais vu un plateau applaudir les comédiens en fin de journée. Ah, Et tout ouais. ça, grâce au verglas. Et donc ça, comme ça. ça réchauffe les cœurs à la fin de la
0: journée Mais vous savez oui, j'allais oui. vous dire c'est un, pre un premier film sur un sur un des sujets les plus quand même les plus chemins de croix qui soient de la vie et en fait je crois que vous avez vécu vous votre chemin de croix incroyable aussi ah pour oui, ce film
1: oui. rien que oui, on qu'on
0: avait on avait dit qu'on allait en parler c'est vrai par rapport au contexte du début de la
1: pandémie vous aviez à peine commencé le tournage que ça a dû s'arrêter c'est ça exactement j'ai commencé à tourner en mars 2020 et puis une semaine de tournage et puis le 16 mars l'élocution du président Macron et qui me dit qu'on doit tous rentrer chez soi et nous euh, enfin moi en tout cas devant toute une équipe de tournage euh, de dire et eh ben on remballe et donc une pause de 10 mois ça qui est fou parce que comme c'est un film de neige et d'hiver en annonçant à l'équipe qu'on remballait pour, euh, pour confinement ce qui était fou à formuler enfin, bref on se rappelle tous la, la folie du truc moi, j'ai dû attendre dix mois pour pouvoir reprendre. Et c'est vrai que de redire action dix mois après, c'est quelque chose de très émouvant. On a été le tournage arrêté par la pandémie qui a été le dernier à reprendre en France. Et c'est surtout que je pense que c'est ça qui est fou, c'est que ça a greffé quelque chose de très fort en fait dans l'équipe. Mmh. Entre l'équipe et moi, les comédiens et moi, forcément, pendant dix mois, enfin, quand qu'on a repris, les gens me disaient « mais moi, Guillaume Vivant, je terminerai euh, ce film ». Et, euh, et ça a créé une intensité collective très forte je pense que c'est le même effet ce qu'on a appelé avec Denis une forme de matière invisible qui je pense, je l'espère en tout cas mais moi je, je pense, est dans le film parce que de reprendre et d'aller jusqu'au bout ça fait partie de l'histoire de ce film et c'était euh, au-delà du chemin de croix qu'on raconte pour ces gens un chemin de croix aussi pour nous et je pense que cette énergie-là, cette euh, survie-là cette envie de faire le film on l'a tous mis et c'était euh, fou d'aller jusqu'au bout
0: mais vous avez bien fait de bien vous accrocher parce que le résultat est là et du coup, euh, vous ressentez-vous aussi maintenant tout le bonheur de tout ça, au bout du compte Ah oui,
1: la <rire> résilience, la patience, la foi dans un projet, je crois que je sais. La résilience, c'est
0: exactement ce qu'elle vit euh,
1: dans le film et euh, voilà. Oui, en puis, fait, euh, qui, au travers, puis au travers des arts, en plus, si euh, je me permets juste de le rappeler, Amir Ebrahimi qui a fui l'Iran, que le monde entier a, a découvert en, en mai dernier puisqu'elle a eu pris une interprétation féminine à Cannes pour oui. les huiles Machad. Déjà, c'est fou, parce qu'en fait, Zara elle a fui l'Iran, elle est arrivée en France. Oui, elle connaît cette situation. Iran, ouais. Plus personne arrivait en France. Et ce qui est complètement, euh, ce qui est complètement dingue, c'est que euh, quand euh, ma fille est survivant, elle est allée tout de suite après tourner les lignes machades et elle a eu pris l'interprétation pour le film. Et non, on sortait après. Et le monde entier l'avait la, 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 la rencontrée. Et ce qui est fou, c'est que moi, quand je l'ai rencontrée en casting, elle m'avait dit, Cheré, c'est moi. Parce que je pense que l'histoire de Chéré en tout cas, ce côté frais le roseau et aussi vraiment ce personnage voilà, dans la résidence la plus complète, c'est la vie, c'est la trajectoire, le destin de, de Zare. Et sur le plateau, même nous, on ne savait plus si euh, c'était Zare ou Chéré qui parlait. C'était très émouvant à voir comme chemin de création et C'est
0: vraiment un, un super choix de casting parce que le, le point commun quand même très fort entre les deux dans ce duo, c'est l'intensité de leur regard. Il passe tellement de choses avec une, avec une variante d'ailleurs parce qu'elle, c'est vrai qu'elle, on dirait vraiment qu'elle est capable de nous basculer d'un moment à un autre, à plein, plein dans plein d'émotions, plein de choses. Euh, merci beaucoup beaucoup pour votre merci générosité dans cet vous. échange. Bah, merci beaucoup.
1: Merci, merci beaucoup. Merci pour votre retour. Je vous en prie et avec plaisir. Hein.
0: Pour terminer, nous allons écouter la bande annonce.
1: Problème. Je retourne au chalet. C'est pas une bonne idée qu'il y ait tout ça. J'en ai besoin. contrôle l'identité. Et vous allez où comme ça En Italie. En même temps, euh, on est chez eux, ici. Mon père m'a dit <cười> de que <'accord>. je que <cười> je
0: France Ça, c'est l'Italie, la France, c'est pas par là. Tu m'en montres non, moi, Je veux pas d'histoire. Et tu vas où Briançon.
1: Vous allez tous à Briançon. Salut, tu te malade Elle est où Vous avez vraiment rien d'autre à foutre sans déconner. Ça
0: t'a qui, ces gens
1: si elle vient, ils vont t'emmener. Faut pas rester là, je te dis, viens. Pourquoi tu fais ça avec moi
0: Parce que t'as besoin d'aide.
1: C'est ça. Il faut partir. Ah Et
0: toi, je dit tu vas faire quoi Je continue Et toi Cet échange bien fort intéressant avec Guillaume Renusson pour son premier long métrage euh, donc, qui s'appelle Les Survivants et qui passe actuellement au Cinéma Studio. Au revoir et bonne soirée si on a fait le son.